0: Y nos vamos ahora con Poli Zabates. Zabates, Poli.
1: Bueno, cumpleañero, acá queríamos hablar, lo, lo mencionábamos antes, un poco de soberanía alimentaria en toda esta discusión que se vino dando por Vicentín surgió este concepto de nuevo que bueno viene surgiendo cada tanto por distintas cuestiones y en este marco queríamos contar del proyecto de una diputada del Frente de Todos, Florencia Lampreave, que está impulsando un proyecto de ley para implementar un nuevo régimen de etiquetado frontal de alimentos. Esto es muy interesante. Eh, tenemos poca información, digo, como sociedad de estas cosas, pero es una iniciativa que tiene por objetivo garantizar el acceso, fundamentalmente el acceso a la información y promover una alimentación saludable. Esto es... Muy, muy importante, propone la incorporación de etiquetas de advertencia en el frente de todos los envases de alimentos y bebidas que se vendan para que el consumidor o la consumidora pueda interpretar, digamos, de manera sencilla y rápida la información nutricional de ese producto. En concreto, entonces, propone que los alimentos contengan, por ejemplo, una etiqueta negra en el frente que diga alto en y el nombre de algún nutriente crítico eh, para que eh, bueno se pueda prever digamos el consumidor de no consumir eso que no quiere y por otro lado eh, se prevé la creación bueno justamente de un sistema etiquetado de escala nutricional que lo que haría es reclasificar los productos dentro de cinco posibilidades determinadas por cantidad y calidad de sus ingredientes y además prohibir las publicidades que estén dirigidas a niñas y adolescentes de todos aquellos productos que no estén alcanzados por las clasificaciones sanas, digamos, según esta nueva escala nutricional. Si les parece antes de que yo les cuente un poco cómo está la situación en la región y también la discusión parlamentaria la vamos a escuchar a ella, a Florencia Lamprea, que como presentaba recién es la diputada nacional del Frente de Todes que presentó este proyecto, que nos cuente un poco el espíritu y por qué es importante que salga esta ley.
0: A ver...
2: El etiquetado frontal de alimentos es una herramienta clave para promover hábitos de alimentación más saludable e incentivar a la industria a fabricar alimentos de mejor calidad. Eh, digamos que el acceso a una información clara por parte de los consumidores ayuda a desmitificar muchos sentidos comunes que se han ido construyendo eh, a través de la publicidad y el marketing eh, sobre qué, qué es saludable y qué no. Por ejemplo, no sé, el cereal con dibujos de animalitos que hace crecer fuerte a tus hijos o el paquete verde de la galletita porque tiene tres semillas y después cuando miras la letra chica están llenos de azúcares y grasas. Eh, bueno, esto yo creo que la pandemia puso sobre la mesa el debate sobre cuestiones esenciales para la salud y para la vida y la alimentación es una de esas cuestiones vitales eh, que son condicionantes de la salud y de y digamos que de la inmunidad no a la hora de enfrentar cualquier enfermedad eh, y es en este sentido que además del hambre la malnutrición es un problema cada vez más extendido eh, tanto en Argentina como en el mundo y que está relacionado justamente con el, con el aumento en el consumo de, de alimentos industrializados ultraprocesados eh, que, va, que va creciendo por sobre el consumo de alimentos frescos. Eh, este tema ¿no? de, la, de la alimentación saludable, además, aparecía durante mucho tiempo como un tema de elite, pero la realidad es que la malnutrición afecta más a los sectores más pobres, o sea, igual que la igual que el hambre, la, la malnutrición eh, afecta más a los sectores más pobres, es decir que, que en realidad de lo que se trata es de reducir la brecha de desigualdad entre la calidad de la alimentación de los sectores más pudientes y, y el de la mayoría de los sectores populares, o, o de ese contraste entre el consumo de productos orgánicos en el barrio de Palermo y, y los fideos secos para los barrios pobres.
1: Bueno, esta Florencia Alampreave, diputada del Frente de Todos, me parece muy claro esto último que decía, también es una cuestión de clase, eh, digamos, regular estos aspectos alimentarios. Leía en una nota de Soledad Barruti, obviamente muy reconocida por trabajar todos estos temas en el New York Times, que eh, ella postulaba, es una nota del año pasado, que postulaba que las regulaciones son urgentes porque casi dos millones de latinoamericanos mueren cada año por enfermedades relacionadas con la dieta, por ejemplo el consumo de azúcar promedio en América Latina se ubica cinco veces más por encima del límite saludable que indica la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es un factor que incide en la hipertensión, en la que eh, enfermedad que causa, por ejemplo... 800.000 muertes al año, con lo cual esto es clave y es muy, eh, digamos, no, no, no es casual que no haya información importante y clara al frente de los productos alimenticios, esto tiene que ver con una historia muy turbia con un lobby eh, e intereses de las corporaciones que producen alimentos, que tergiversa no posterga las leyes en buena parte de América Latina, por eso quería también convocar a Florencia Lamprave a que nos cuente por qué ella sostiene, y, y desde acá coincide que este proyecto implica también una noción de soberanía alimentaria. Esto nos decía entonces, soberanía alimentaria va de la mano de este proyecto, lo explica la diputada.
0: A ver.
2: Si bien el proyecto apunta a los alimentos envasados, decimos que se enmarca en la línea de soberanía alimentaria. Que, que no solamente se trata de, de la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos sino también apunta a la calidad de esos alimentos y al modelo productivo que está detrás eh, soberanía alimentaria es como la definición de un pueblo sobre su, sus políticas agrarias y alimentarias y, y es en este sentido que decimos que que el proyecto de etiquetado es un, es un paso para elegir, digamos, porque para optar es necesario saber. Y además que el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados está también asociado a cierto modelo productivo agroindustrial extranjerizante que, que es cada vez más dependiente de agroquímicos y expulsa la producción rural de, de alimentos por, por la extensión de monocultivos que alimentan ganado extranjero se destinan a biodiesel. Es decir que cuando debatimos sobre soberanía alimentaria también decimos que bueno detrás de lo que comemos está la discusión por el modelo productivo que promovemos y que involucra una cuestión de salud, de fuentes de trabajo, de bienestar social y de cuidado del, del ambiente. Digamos que si alentamos los ultraprocesados y este modelo de campo extranjerizante que mencionábamos o fomentamos un modelo productivo de alimentos de calidad y saludable asociado a una política agraria que, que produzca alimento fresco y, y real.
1: Bueno, clarísimo me parece lo que planteaba Florencia. El proyecto que ella está impulsando tiene algún antecedente acá en la Argentina. De hecho, recientemente la, la bueno devenida en Secretaría de Salud del Macrismo se había inclinado públicamente por adoptar un rotulado de advertencias, como en el caso chileno que ya mismo les cuento, pero la Secretaría de Agroindustria se impuso a esto y después tuvo que salir Rubinstein, Adolfo Rubinstein, en la prensa, deslizando que no se iba a poder aplicar este proyecto justamente por el lobby empresario y el lobby de, del agronegocio, ¿no? Les mencionaba el, el caso de Chile, cierro con esto como para mostrar la importancia de que tendría un proyecto así en la Argentina y en otros países de la región y del mundo, en Chile en 2016, hubo una alianza parlamentaria de científicos y activistas que tuvo éxito después de mucho tiempo de lucha uh -huh. y se sancionó finalmente la ley de etiquetado de alimentos, similar a la que se propone acá eh, concretamente, ella, esa ley tiene una, la aplicación de sellos negros para advertir el alto contenido calórico o de grasas saturadas o de azúcares, como se va a intentar hacer acá, y cuatro años después de eso, o sea esta, esta es, eh, también, digamos, es el reporte de Soledad Barruti, de esa nota del año pasado, pero a cuatro años de esa ley, lo que ella contaba es que ya había comenzado concretamente a cambiar la cultura alimenticia chilena el 80% de los consumidores decidía en base a esas etiquetas y además la ley provocó que el 20% de los productos que se vendan en Chile se reformularan con menos sustancias, claro. con efectos dañinos, esto es impresionante, Nestlé por ejemplo, disminuyó la cantidad de azúcar en su fórmula eh, de un producto y Coca-Cola hizo lo mismo con algunas de sus bebidas, con lo cual tiene, vemos un efecto concreto, esperamos que pueda prosperar la discusión acá en la Argentina y que pronto podamos hablar de un nuevo régimen de etiquetado frontal de alimentos porque como veíamos recién es importantísimo para la salud y para la soberanía alimenticia.
2: Total, Poli. Eh, digo el nombre de la nota que es súper interesante que citás por si alguien la quiere leer porque tiene mucho dato que, que Poli lo trajo pero está buena para tenerla. Se llama eh, Debemos librar una guerra contra la comida chatarra y también eh, el día que vino Sole Barruti aseguró la pueden encontrar esa entrevista que estaba también Quique Viale donde cuenta muy bien todo esto porque como dice Poli me parece que lo fundamental es más allá de, del trabajo que vienen haciendo desde organizaciones o también desde la comunidad. Comunicación es momento de que el Estado y que la política se ponga a, a discutir esto porque realmente hay mucho poder detrás y por eso no se termina avanzando, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, y el tema, de, el tema del lobby me parece fundamental acá en Argentina, que en Chile lo hayan logrado es muy fuerte, Vos, eh, no sé si alguno tuvo oportunidad de o de ir a Chile o de recibir algún tipo de producto o de ver cómo son los productos, es muy impresionante. Sí, lo es, pueden
2: buscar, lo más llenos visual, llenos de etiquetas.
0: Claro, lo más visual de, del empaquetado es eso, entonces, como decía Poli, termina dejando en offside un montón de empresas que dicen, bueno, yo podría en realidad reacomodar la fórmula y bajar acá, bajar acá para de alguna manera que ese etiquetado no sea tan eh, condenatorio a la hora de agarrarlo pues agarras un paquete de galletita y medio que te querés morir cuando sí, lo ves y sí, sí. no, para no sé si estoy para esta eh, y bueno y está bueno y ojalá que, que suceda y que en Argentina llegue de una buena vez el gran eh, esta propuesta Hace mucho que viene y siempre el lobby empresarial impidió eh, que, que pudiera eh, llegar a darse y a reglamentarse. Ojalá que este año o el que viene lo antes posible podamos eh, hablar de una ley de, de etiquetados en Argentina. Excelente, como siempre, Abates en Crónica Anunciada.